0: privítam pána doktora v našom štúdiu, tak chcem pripomenúť kontakty, na ktoré môžete písať vaše otázky. Ak by ste sa chceli niečo pána doktora opýtať, môžete písať SMS správy a to na číslo 0911, 913, 933 alebo na číslo 0908, 677, 665. Takisto môžete aj telefonovať a to na číslo 048, 470, 08 88 alebo koncovka 89 a môžete písať aj e-maily na adresu lumenforum zavináč lumen.sk Príjemné počúvanie poradne vám praje moderátor Andrej Baldovský
1: Poradňa doktora Miku
0: Pána doktora Karola Miku už vítam aj v štúdiu. Prajem príjemné popoludne.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: A od týchto chvíľ sa môžete dovoláť alebo dopísať aj vy, poslucháči, na spomínané kontakty, ak chcete dať pánu doktorovi otázku. Niektorí z vás ste nám poslali otázky už dopredu, a to písomnou formou. Tak vyberáme napríklad z otázok, ktoré nám zaslal poslucháč, ktorý sa podpísal ako poslucháč spod tatier. Tak napríklad, pán doktor, náš poslucháč píše o mykoze palcov, Píše, mykoza palcov, z počiatku som si myslel, že je to zapríčinené chvôdzou, som totiž dlhoročným turistom a pred rokmi som nosil topánky, ktoré som obúval ešte pred viac ako 50 rokmi. Je možné, že niekto, keď používa veľmi dlho tie isté topánky a 50 rokov to je naozaj veľmi dlhý čas, že to môže spôsobiť aj mykozu?
2: tak tá mykoza tam musí sa najprv zanieść, že sme povedzme bosými nohami vstúpili do papuč niekoho, kto tú mykozu má. Ale tá mykoza sa nedá vyliečiť, ak je tá noha vo vrchu a teple. Čiže musíme mať, musíme mať pohodlnú obu, veľkú a takú, ktorú by sme mohli dezinfikovať aj znutri. Je na to ten sprej antimikotický, takže sa vystriekajú tieto pánky znútra. No, ale keby, keby sme to len liečili, tak e, vyliečiť sa to samotréme dá, ale ak to má potom takú základňu v tých topankách, tak musí sa vzdušná na obu alebo taká, čo priamo, by som povedal, je prievan cez tie Takže tam na tom to veľmi záleží. Mhm.
0: Halux, to je vytočenie palcov na nohách. E, aj no, na to sa pýta poslucháč z ale ja verím, že aj viacerí poslucháči, ktorí nás počúvajú, vedia, že takýto problém existuje. Viacerí sa zrejme s tým aj fyzicky stretli. Akým spôsobom riešiť toto vytočenie
2: no, palcov? Najprv by som povedal, že ten palet neotočí sa sám od seba. Je to následok nevhodnej obuvy. Predtým boli to panky, ktoré sa volali šimi, také úzke a tam ten palec sa deformoval a potom už dávno tie šimy nenosili tí pacienti, ale už ten pacient išiel tam, kde nemal. Dá sa to riešiť len operačne a je to taká operácia no, poodrúbovať z toho všetkého a poskracovať.
0: Mm. Ostaneme ešte pri nohách, kladívkové prsty na nohách, to už uh, zrejme ta príčina ano. je už iná. No to isté. To isté.
2: To isté, keď tie prsty nemajú od miesta do dialky a musia, musia sa zohýňať, no tak zohýňajú sa až na pokoncu z nich kladívkové prsty. Mm-hmm. Čiže je tam vždy, a to platí o všetky obuvi. Človek, keď sa obuje a má to byť normálna obu, tak musí vedieť s tými prstami hýbať. Ak sa s nimi nedokáže pohnúť, že sú také stiesnené, tak si provokuje o niektorú z týchto ochorení do budúcnosti sčítanie tej e, mykózy, čiže plecňového ochorenia.
0: Čiže napríklad v lete odporúčate nosiť skôr sandále ako bežné ano, topánky. Áno. Kvôli tomu, že tie prsty sú na potom pravda, uvojnené. to
2: je vzdušné. A...
0: Mhm. Čiže tá vzdušnosť pomôže napríklad pri problémoch s mykózou a, tá, a to, že ľudia môžu pohybovať prstami. Áno,
2: tak... tak zase aj proti tej, tomu haluxu.
0: Mhm. Aj proti
2: kladíkovým
0: prstom. Už by sme mali mať na linke prvého poslucháča. Pekný deň prajeme komu a kam?
3: Dobrý deň, tu je Straková z Oraly. Dobrý deň. Ja bych chcela pána doktora opýtať, ja mám zúženie spinálneho kanála a či sa to dá rieť, a čo je príčinou toho spinála, že sa mi že ten spinálny kanál a či je vhodná operácia ako pre mňa, lebo už mám 70 rokov.
2: Áno. Uh-huh. Či je to nebezpečné, to by to mi musíte povedať vaše symptómy. Čo pritom cítite?
0: A prosím, ak sa dá, vypnite si rádio, tým pádom nebude spätná väzba.
2: Ano.
3: Ano,
0: nech sa páči, môžete si vypnúť rádio s tým, že budeme sa počuť cez telefón.
3: Dobre.
0: Áno. Dobre, ďakujeme. A poprosíme vás o tie symptómy.
2: No. Tie príznaky vaše, lebo na tom Víte, záleží aj postupov. Pán doktor mňa strašne
3: križe bolia a potom mi do, to do ide ako po, po kolenami, ako, ako keby mi začali nohy meravieť.
2: Je to a... vždy na tej istej nohe?
3: Viac ja menej na pravej nohe, ale kríže ma hrozne hro, hro, bolia. Ale a ja som bola vo februári v nemocnici ano. a tam mi potom povedali, že by, no, operáciu moc neodporúčajú.
2: Áno tak tu, tu je možné predpokladať výsledok tej operácie už z toho vzhľadu. A neurochirurgovia nám to robia veľmi podcivo. Keď vám povedia, že neodporúčajú, tak by to nemalo význam ani preto, že nemalo by to žiadny efekt. Mohlo by sa to ešte dokonca zhoršiť. No, a to nechceme v žiadnom no, prípade. No, tak tam je dôležité, aby tie, tie stavce netlačili vzájomne na seba, čiže už aj v tej polohe chrbtici, je veľký dôraz na to, aby ste neboli v nevhodnej, takej pokrčenej alebo stočenej e, polove zohnutá. Vy sa zohnite aj vystrite, ale nie v takej polohe zotrvávať. Mm-hmm. To je veľmi dôležité. Čiže pohybujte, krúte doprava, doľava, ale nebyť v jednej takej vynútenej polohe, by som to povedal, kde sa toto potenciuje, čiže znásobuje a dochádza potom k bolestiam aj vtedy, keď už to netlačíte.
3: No keď troška porobím, ono, ono, ono mi potom strašne ma chrbát boli.
2: Áno, no tak e, napríklad vy by ste sa nemali dlhýňať, takže ohnete chrbát, ale drepovať. Mm-hmm. Keď niečo chcete, tak tú chrbticu viac menej nechať vystretú celú a len zohnite sa v kolenách, zohn- učúpte sa a tak si dočiahnete rukou. Uh-huh. No, lebo ak sa na sílu budete ohýňať, tak si to vlastne zhoršujete a vám tak by to bolo zo dňa na deň horšie. A takto, keď budete šetriť tie bolestivé pocity, veď Pán Boh nám to na to stvoril bolest, aby sme do tej polohy to nedávali. No ale keď to provokujete, tak s tým vlastne zhoršujete celú vec, a aj, aj e, upevňujete, aby to bolo potom aj v kľude, aj keď to nepohybujete.
3: A ten spinálny kanál, to je hlavne, prosím vás pekne, čo? To
2: je, to je ten kanál, cez ktorý ten nerv, nerv vyčnieva. Ale ak sa myslia my celý, celý kanál, tak to by ste mali... Takú, také čiastočne ochrnutie v oboch, oboch nohách naraz to nie je možné no,
3: no nie začiatu, nemám no, no. dobre, no ďakujem viem, Prosím,
2: tak majte sa
0: majte sa do, počutia. do počutia poďme sa pozrieť aj na otázky ktoré nám píšete Píše nám posluchačka Mária, prosím, mám bolesť pravej ruke v pleci, čo som takú bolesť v živote nemala. Mám 75 rokov a mám veľa práce v záhrade. Pán doktor, to zrejme s tým súvisí, nie? Práca v záhrade a bolesť v pleci silná.
2: Áno. Možná to plece dávate do takej polohy, ktoré ono neznáša. To ale si môžeme pokaziť napríklad aj v spaní, keď máme ruky nad hlavou, alebo si to plece vždy zalahneme, že dáme ruku buď dopredu, lebo ju stočíme dozadu a vtedy na to plece tlačíme. Tak tomuto sa vyhýbať a nechať to pliecko pekne v takej relaxačnej polohe, aby bolo v takej nenútenej polohe. No.
0: A môže sa stať, že keď niekto už má také pravidelné alebo aj chronické bolesti v pleci, že tam dôvod bude nejaký iný? Napríklad e, zápal e, v svale?
2: No, zápal, keď bol zápal, tak ten sa prakticky ani nemení, je stále rovnaký, či my hýbeme, alebo nehýbeme, len hýbaním sa zhoršuje. No. A e, dobre robia v tomto, e, ten zápal, keď je tak, je obyčajne politopný, čiže na viacerých miestach naraz. To patrí väčšinou do neurologickej kompetencie a tam e, sa to dá e, vyšetriť e, vyšetrením tých e, krvných bielkovín, ktoré reagujú na zápaly no to môže len špecialista podníkať, lebo vševocný lekár nemá kompetenciu na všetky tie klinické vyšetrenia. No ale je, jestli toto nie je, a je to len lokálna vec, tak veľmi je výhodné tie derivačné tak takzvané, to sú tie masie, ktoré hrejú alebo chladia, čo ale ani nehrejú, ani nechladia, to je len pocitová záležitosť. Keď povedzme tá mať, akože hreje, ale my sa tej ruky dotkneme, ona, alebo toho místa potreteho dotkneme, ono nie je horúce. Ono je rovnaké ako na druhom pleci. Takže v podstate... Tá terapia je rovnaká. Už je tá masť hrejvá ako lebo chladivá. Len niektorí ľudia majú radšej chladivé veci, čiže je to viacej, aby nám pacient bol ochotný to natierať, tak aby si nerobil také, čo mu je nepríjemné a priori.
0: Je zrejme, že bolesti, napríklad v tom ramene, dôvodov môže byť veľa príčin, prečo človeka bolí toto rameno a ťažké je si učiť sám diagnozu. Kedy má pacient vedieť, že už by mal ísť k lekárovi? Že už to nie je iba tak, že si to namastím? A no tak, v
2: každom prípade vtedy, ak to miesto, už je to malý zhyb, na prsten môk, lebo rúk, alebo je to veľký zhyb koleno, alebo ramen, ramenný klb. Keď je to horúce a opuchnuté, tak vtedy každopádne treba ísť za lekárom. Ale keď je to taká bolezň, že keď to mám tú nohu zohnutú, tak ma to bolí, keď mi ju mám vystretú, nebolí, tak tam môžeme začať s derivačnou kúrou, a potierať to ráno aj večer, e, v každom prípade. To, ak je to už horúce a spuchnuté, tam niekedy tieto derivačné maste neprinášajú žiadny efekt, a okrem toho tam treba liečiť aj ten zápal ako taký v celom organizme. Mm-hmm. E, čo nám ale narobí ve- veľkú škodu je, keď používame e, napríklad takzvané nesteroidné, nesteroidné antiflogistika. antiflogistika, ktoré sú skutočne pre väčšinu ľudí nebezpečné. Nebezpečné sú pre každého, ale pre niektorého sú vyslovene kontraindikované. Tam potom by sme mohli napríklad vyvolať krvácanie do žalúdka alebo stvrdnutie, pečenie, najprv len stukovatenie a tak ďalej. Chorobu obličiek, no proste tieto lieky majú veľa kontraindikácií. Takže sú lieky, ale na druhej strane, ktoré ne, neškodia a môžu sa podávať aj dlhodobe.
0: Mm-hmm. Ale nedávkovať sa iba tak liek proti
2: bolesti. Nie, nie, v žiadnom prípade.
0: Keď už spomínali ste ten spánok a to príľahnutie napríklad končatiny, ja si myslím, že je to taký častý prípad mnohých ľudí, že sa budia s tým, že majú strpnutú ruku, alebo že ani Áno, správne
2: ste to pochopili.
0: Môže to z dlhodobého hľadiska veľmi tej ruke? Že keď človek pravidelne takto spáva...
2: No, nás... keby tak ho spal, lebo tam záleží aj na hĺbke toho spania. Ak spí, spí niekto tak plitko, ako mamičky zvyknú, keď majú deti pri sebe, tak e, jednoducho trpne, ona si tú ruku otočí aj dobre. Ale ten, čo má taký tvrdý spánok, ten si môže úplne dostať do tzv parézy. Takzvané ochrnutie milencov sa tomu hovorí, hovorili sme tomu v medicíne, že je prilahnuté, ak mal pod hlavou svojho partnera ruku a nechcel ho budiť a nechal si ju tak, tak ráno neledel úplne ochabnutá ruka. A niekedy sa takéto, takéto veci liešia celé mesiace a ostane určité poškodenie. To sa môže stať.
0: No. Takže je teoreticky možné, že teraz partner priľahne partnerovi ruku a tým ano. pádom tú ruku už nebude môcť do konca života človek používať? Že až, Nož, tak to
2: až tak to sa nám nestávalo. Teda, že by sme zachytili v medicíne, ale že sa to mesiace liečilo, to
0: áno. Závisí samozrejme aj od hmotnosti partnera.
2: Áno, áno, ale vždy od toho, či je voči tomu citlivý, voči tomu druhému, lebo ináč by zobudil manželku, ležíš mi na pleci a tak ďalej. A ten chudák, čo sa neodváži ani jemne ju vyťahnuť... Pod hlavy, no tak ten bude trpiť.
0: Takže v tomto prípade treba byť odvážny. No, no
2: veď modlíme sa, že odpúznam naše viny. Ako aj my odpúšťeme našim viníkom, tak ak seba máme rady tak e, musíme ra- mať, teda zrejmy by sme mali mať rady aj tých druhých, no. A ten, čo si nedbá na svoje zdravie, nebude dbať
0: ani ten zdravie. Teda tak teda, keď má človek rád manželku, mal by mať rád aj seba a tú ruku sa Aj, aj seba
2: bra- ra- mať ráda. Poprosiť ju, aby mu láska <laughs> hlavičku zvihla.
0: A to už odbočujeme k takým filozofickejším témam. Poďme sa pozrieť na ďalšie otázky, ktoré nám píšu poslucháči uh... Píše nám nepodpísaný poslucháč, ako sa lieči periodická paralýza. Tak, pán doktor, priznám sa, že ja ani neviem, čo to je.
2: No, ale to by nám musel vysvetliť tie symptómy, aké má.
0: Tak to poslucháč nevysvetľuje.
2: Nie, tak periodická paralýza, to neviem taký uh-huh. špeciálny, to je len zložený z toho, že sa to periodicky opakuje, ale keď sa niečo opakuje, tak je to napríklad pri sklerózit, multiplex a podobne. Uh-huh. Tak ak je to to, ale keby mi presne popísal, čo cíti, kedy cíti, ako cíti a v čom je tá periodicita, či ráno, e, ráno je to a potom o polnoci a potom už týždeň nie, no tak...
0: Uh-huh. Tak ešte má náš pán poslucháč, alebo poslucháčka čas prebehu tejto relácie môže objasniť bližšie, možno aj príznaky.
2: Tie príznaky, áno.
0: Prišla nám ďalšia správa. Ako na chronickú únavu, pán doktor? Veľmi jednoduchá otázka. Myslím si, že mnohí ľudia s tým majú problém s chronickou únavou.
2: Áno, ale väčšinou sa za to skrýva naša aj medicínska nevedomosť. Keď niečo nevieme, takto to povieme, je to chronická únava. A pritom to môže byť napríklad tuberkulóza. Uh-huh. Môže to byť chronický zápalový proces. Môže to byť chronické dietovanie na nejakej nemožnej diete, kde sa, kde sa organizm nezasíti tými správnymi látkami. A dojde potom takému, vyčerpaniu e, centrálneho nervového systému, že ani modok nemá vyživý dostatok.
1: Uh-huh.
2: Takže, takže chronická únava, no, tak čo môže človek spraviť, aj keď nie je lekár, môže si merať teploty. Ak má chronickú infekčnú chorobu, a z toho je to, tak tá teplota si nebude 39,5, ale 37,2,3 bude. A ten človek by to za týždeň odhalil, že tá chronická únava je z nejakej chronickej choroby, buď nádorovej alebo, alebo e, teda infekčnej, a že musí sa to poriadne liečiť.
0: Mm-hmm. Poďme sa pozrieť na ďalšiu otázku. Respektíve, pozerám, že už nám aj niekto telefonuje na linke. Koho máme na linke? Nech sa páči, ste v živom vysielaní. Áno, nech sa páči, ste v živom vysielaní v poradne doktora Miku, prosím vás.
3: Áno. Ja mám takú prozbu na pána doktora. Chcem sa spýtať. Vnuk 24-ročný sa stiažuje, že ho veľmi zahápali. Čo by pán doktor poradil?
2: Tak jestli ho to páli po sladkých veciach, tak teda jednoducho, pokiaľ sladkú vec je, musí to pufrovať niečím, čo tú záhu, ktorú zase vyvoláva kyselina, pufruje alebo neutralizuje. Čiže musí k tomu sladkému zjesť, dajme tomu zveľižite tvarohu, mekého na meko odhriateho. Ano, Alebo ano. mesko, uh, kuracie, prsia, varené. Ano, no. ano. Ono určitá pufrácia je aj vtedy, keď sa, sa napijeme vody. Lebo ano. tú kyselinu rozriedíme a za chvíľu to môže prejsť. No, keď sa nám to stane v noci, že nás zrazu začne páliť dáha a zobudíme sa, Môže to byť regurgitácia tej kyseliny do pažeráka a aj do úst, že sa to vyčerpne až do úst, tak tam, ak sa nám nechce stať, tak musíme aspoň si narobiť slín a prehrtať, lebo vtedy tú opa- opačnú peristaltiku nasmerujeme správne, teda od úst ano. k konečníku, a v tom prípade tá každá slina obráti tú, tú regurgitáciu na správny smer, aby to išlo do tenkého čreva a tak e, organizmu, e, že sa to spotrebuje.
3: Áno, áno, áno. No, takže ak
2: toto, toto dodržíme, no a e, môže byť aj po určitých takých veciach, ktoré dráždia žalúdočnú slinicu. Tak alkohol aj. samozrejme.
3: No takto zatiaľ by som um, ako vylúčila no. alkohol a pivo a také veci teda to ale... Ale napríklad
2: strávy. napríklad e, je časnejšia u fajčiarov. Tam je to spôsobené nie len tými dechtovitými látkami, ale aj a. s tým nikotínom.
1: Uh-huh, uh-huh.
2: Takže... U fajčiarov ťažko to liečíme, kým nezahodí cigarety tam, kde patria. Uh-huh, uh-huh.
3: No dobre, tak ďakujem
2: veľmi no, pekne, majte pán sa krásne. doktora.
0: Majte sa krásne, pekný deň ešte prajeme. Do počutia. A možno, pán doktor, ani netreba pripomínať, že mnohí ľudia riešia toto pálenie žáhy veľmi jednoducho sódou, bikarbónov a že to je taká vratná reakcia. Nie? No, že keď dobre, že to ste to spomenuli,
2: dá... pretože ak si dáme lyžičku sódy, bikarbóny, tak z toho sa nám v organizme spravia dve, no tak zhruba, však nie, na miligamovú dávku, a dvojnásobné množstvo sa nám vytvorí z soli kuchynskej a z tej sa vytvorí e, mnohonásobne viac kycelín, ako by sa vytvorila bez nej. Síce momentálne to zaberie, skutočne to zaberie, ale druhý deň má trable dvojnásobné aspoň.
0: A keď si dá potom človek aj na ten druhý deň sodu vykarbonu aj na trečí? Tak sa
2: to nikdy nevymoce. Dostane uh-huh. sa do toho kruhu blúdneho a potom stále si to on predlžiava.
0: Uh-huh.
2: Ak to pufruje tým tvarohom, ak si nedáva napríklad zápražka, kde sa robí, tam sú látky, to je to, čo nás spáli v očiach, keď sa zápražka praží. Tak tieto akrolejiny tieto pôsobia, zvýšenie kyselin žalúdočných, tak jednoducho nerobí zaprašku. Dá sa, dá sa aj na sucho múka troška e, oškvariť, bude hnedá, ale nie sú tam tie látky, ktoré nám to spôsobujú.
0: A dá sa aj nejakým spôsobom fyzicky dopomôcť tým kyselinám a tomu jedlu, ktoré je v žalúdku, aby sa dostalo ďalej? Napríklad, myslím, Drepovaním. Ak by človek spravil 30 drepov, môže to pomôcť? No,
2: nie. Mm. Ak by sme tých drepov spravili, veľa môžeme vrácať a tú kyselinu vyvrácať, ale, ale nepohneme ju rýchlejšie. Ale potom jednoduchšie to pufrovanie vodou, čistou vodou. Mm. Keď sa to ale neutralizuje magnéziou napríklad, tak magnézia ústa, sa to volá latinský, tá drvená magnézie, magnéziové ióny, uh-huh. tak tie, 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 tie alkalické, alkalické procesy sa urýchlia a prejde to pálenie záhy. Sú na to rôzne tabletky, kde je toto. Ale ak smiem poradiť, nekupujte si tie kde je to tá pufračná látka aluminium, čiže hliník. Áno, hliník to nie, lebo nejaké tie, nejaké tie uh, to množstvo sa uh, v organizme dostane a... Patrí to medzi kovy, ktoré nechceme vidieť v organizme zbytočne. Za to sme zrušili alumíniové riady a tie ešursy, čo na vojne sme v takom si nosili mínáž.
0: Uh-huh. Dáme si na chvíľočku prestavku spolu so Skivou a potom sa vrátime k našej poradni doktora Miku.
4: Sme takí malí, cherní Cestu si zamieňame s cieľmi Máme dôležité plány Sme silní, skvelí, nezávislí sami je jedno, či máme dvere z či z Keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu Dávno sú zabudnuté sľuby, Tvoje ruky, Margaret, ljubi či neľubi. Iskrunne cítiť ju sme vy nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Viem, že nie vždy sa ti správne prihováram, keď si hladný, nervózny, unavený, keď na hlavu ti všetko padá. Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova. si neistotu schoval mm, a keď nám kvapka kohútika čul nervy vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy zapálme sviečku vieš tu, čo je skoro celá dal si mi ju keď sme k moru nešli keď som ochorela stačí len malý plameň do tvári uví Som rada, že vždy poznáme cestu späť. Stačí len malý plameň tu tvári uvidieť Som rada, že vždy poznáme cestu
0: späť. Cesta domov, to je názov piesne od Skivy, ktorú sme si práve vypočuli na rádiu Lumen. A my pokračujeme v dnešnej poradni doktora Miku Pán doktor Karol Mika je stále naživo prítomný v našom banskobistriskom štúdiu rádia Lumen a prítomného už by sme mali mať aj poslucháča na našej telefonickej linke. Pekný deň prajeme komu a kam?
1: Dobrý deň. Pozdravím vás tu poslúkať, že z holnej nitrí. Ja by som sa chcel pána doktora spýtať na liek proti veľkej bolesti a je to liek,
0: ktorý používa profesor Pavelka v reumatologickom Skúsme nehovoriť konkrétne mena. Ani konkrétne názvy.
1: Či on sa s takým liekom to, e, treba, ja sobie chcę dać
0: predpisać u nas pani doktor, kiedy do e, ona pan, pan ma na to możliwość, ma...
1: aby ten to riek predpisala. E,
0: pan tak, je,
1: je to proti bolesti a że, czy pan doktor e, ma na to nejaké schopnosti alebo wie poradzić, by som sa k tomuto rieku dostał, alebo go Ja chcę aj kupić odołosti, akokolvek
0: sa kiemu dostać, čo tento profesor tieto lieky to, uh, pán posluchač, nemôžeme vám odpovedať na vašu otázku, pretože nemôžeme hovoriť o konkrétnych liekoch alebo o konkrétnych ľuďoch. Ak sa dá, tak skôr skúste popísať váš symptom alebo váš zdravotný problém, na ktorý by ste potrebovali uh, získať nejakú pomoc a pán doktor vám veľmi rád poradí. No.
1: Jednoduché bolesti, neriaditeľne, čo nevie. Používa
0: mult ajatia a je, je to slabé, takže, do, Dobre, takže vieme, že sa jedná o silné bolesti, pán teda posluchač, odpovieme mi už pomoval, mimo to? linky uh, no. do počutia a pán doktor uh, odpovie na vašu otázku. Tak uh, poďme sa zamerať na tie silné bolesti tie od. A ktorých...
2: bolesti tak uh, on akurát pomenoval nesteroidná antiflogistika, u starších ľudí by to mohlo viesť aj k e, veľmi nepríjemným a životohrozujúcim stavom. Takže máme spústu liekov, a to každý lekár vyšetrujúci, aj každý špecialista vie, ktoré sa môžu dať, aby bolesti neboli. Tam ktorý ten poslucháč povedal niektoré ktoré ani nie sú analgetika, Čiže kombináty nejakých druhých vecí sa dávajú pri špeciálnych veciach a e, e, sú tam aj kortikody a tak ďalej. A to každý nemôže, niekomu by to robilo sekundárne, nepríjemné veci. Takže vždy podľa prípadu Môžu sa dávať všetky lieky, ale niektoré môžu byť nepríjemné. Tak treba si vyberať tie, ktoré pri dlhodobom užívaní neublížia človekovi.
0: Mm-hmm. Poďme sa pozrieť na ďalšie otázky, ktoré nám poslucháči píšu. Prosím pána doktora poradiť, mám miasteniu gravis a som okrem iného na kortikoidoch. Cítim sa slabá. Prosím poradiť, čo môžem ja urobiť, aby som mala aspoň nejakú silu.
2: No, tak tam sú špeciálne lieky, ktoré sú na tú miasteniu a ich generický názor môžem povedať, je to syntostigmin alebo prostigmin alebo deriváty tohto lieku a tento liek sa dáva vtedy, keď tá miastenia vrcholí. Napríklad miastenia je taká, že pacient ťažko dýcha, nevie dýchať, nevládzu mu tie svaly pracovať. Pri typeckej miastenii poklesá viečko tak, že pacient nedokáže svojou vlastnou silou otvoriť oči a musí hlavu zakláňať dozadu, aby mu tá úzka štrbinka stačila na to videnie. Takže to je skutočná tá choroba, a tam sa to lieči injekciami alebo tabletkami týchto liekov, ktoré sú rôzne, rôzne a pacienti to majú dostupné u svojho lekára. Aj prípadne u špecialistov.
0: S opuchnutými očnými viečkami súvisí aj e, otázka ďalšej našej poslucháčky z Zity. Chcem sa spýtať pána doktora Miku. V poslednom čase, približne dva týždne, mám ráno opuchnuté očné viečka a puchnú mi aj členky. V noci sa veľmi spotím. Cez deň sa to dá vydržať. Prosím vás, poradte mi, je to z obličiek alebo niečo iné? No. Niekedy mám aj problémy s močením, doplňa naša poslucháčka no. a píše aj svoj vek mám áno. 61 rokov.
2: Toto je správne popísaná vec, že popísala symptómy presne. Tie opuchnuté viečka síce môžu byť v krajných prípadoch aj po veľmi pevnom zovretí očí, keď sú zažmúrené tak násilne a v určitom spaní, v určitom druhu hlbokého spánku môžu byť a vtedy tie viečka môžu opuchnúť. Ale ak sú tie viečka naozaj opuchnuté, treba vyšetriť moč. A ak uniká bielkovina, tak je to potom obličiek.
0: Píše aj ďalšia poslucháčka z Banskej Bystrice. Mám 41 rokov, pred šiestimi týždňami som vstúpila do nieveľkej jamy, pri ktorej som si tak podretla členok, že som spadla na obidve kolena. Členok mi opuchol, bol veľmi bolestivý. Liečila som ho obkladom z bieleho vína, natierala som odstanovou masťou a heparoidom. Členok ma už výrazne nebolí, môžem normálne chodiť, ale v popoludnejších hodinách mi noha opuchne, večer je to výraznejšie, ráno je noha odpuchnutá. U lekára som nebola, viem s tým niečo urobiť
2: tak tieto podvrtnutia alebo distorzie e, sú nepríjemné, lebo sa neliečia zo dňa na deň. E, tam e, pri tých, e, pri tom víne, keď si poslucháčka dávala, tam záleží, záleží na tom, aby to bolo víno nekvalitné. Práve, ak je tam veľa alkoholu alebo alebo je to kvalitné víno, tak to pomôže figúborovú. Ale ak je to kyslé, no, že aj prasa od neho skvíkne, tak to je to pravé víno na končatinu. Tak pod rôznymi názvami sú, ale aby to niekto v ne, ne, vysvetlo a tak nepoviem radšej, že, ako to menujú tie, tie trungy, ale teda... Preto je lepšie dať odcovu, alebo ak niekto chce honosne, tak citrónovú šťavu a s tým obklad, ale stačí na to aj obyčajný octob. No ale neslobodno na podvrtnutie dávať horúce aplikácie a horúce kúpele, tým by sme tomu podvrtnutému členku veľa nepomohli, ale zhoršiť by sme to mohli. Je dobré, keď po takomto sa nosia topánky celé, ktoré držia tie, ten členok podopretý. Takže aj už jen také, také boli predtým také pre také celkom aj slušivé to bolo, také plátené, ktoré sa nosili, spevňovali členok a pritom, pritom zlepšovali a zrychlovali to hojni členku.
0: Poďme sa pozrieť ešte na ďalšiu otázku. Prichádza nám väčšie množstvo tých otázok do dnešnej poradne. Dobrý deň, pán doktor. Chcela by som sa spýtať na váš názor na vyberanie materských znamienok ako prevencie. V prípadoch, keď to nie je nevyhnutné. Nepovažujete to za zbytočné? Nie je skúsenosť, že sa následne objavujú ďalšie nové znamienka. Vopred ďakujem, posluchačka Veronika.
2: Áno, tak tam je to od druhu závislé, ak sú to také, také bradavičné a takéto tie sa môžu vyberať stále a nie je to nebezpečné. Ale ak je to práve znamienko, to čierne, materské, a je to napríklad na chrbte medzi lopatkami a je to na mieste, kde sa podprsenka už šúcha, dotýka a traumatizuje, tak rozhodne to dáme operovať. Lebo tam by to dráždenie od tej podprsenky, prípadne, ak je tam ešte aj nejaká, nejaká spojka tej, toho, tej podprsenky a dojde k takej traumatizácii, tam by naozaj sa to mohlo evokovať aj do zhubného bujnenia. Takže radšej vtedy vybrať. U mužov zase, ak si to stále pri holení strhne, no tak jasné, že mu to dáme vybrať. Alebo alebo dá sa zariasť ako medveď a potom už... Keď to netraumatizuje, môže to tam mať.
0: Áno, tak on, ono je to ten dobrý spôsob, že keď človek má na brade to materské znamienko, tak jednoducho si vypestovať Aha. bradu a už nemusí riešiť vyberanie. Ale ešte k tomu tá dodatočná otázka našej poslucháčky, ktorá sa pýtala, že či že či sa následne nemôžu objaviť ďalšie nové znamienka keď je jedno vyoperované to nie, asi...
2: s tým nie. to nesúvisí lebo uh-huh. tam sa to znamienko vždy berie aj trošku z okolia, čiže berie sa širším záberom nie len, len presne striktne vyseknúť ten kruh, ktorý je tam
0: uh-huh. Stihneme ešte aspoň jednu e, otázku prečítať tak n- napríklad Píše nám posluchačka Hanka a prosí o radu pre jej otca, ktorý má v pravej slabine tri tmavohnedé púpenčeky. Čo to môže byť a ako to liečiť?
2: Môžu to byť aj bradavice. Uh-huh. Ak sú bradavice, to možno liečiť, a keď ich chcem liečiť, tak e, dá sa to zmrazovať, ale tam tá na procedúra je troška dlhšia, lebo to sa chodí dlhšie, a vždy sa to zmrazí, až napokon tam nie je nič.
0: Uh-huh. Ešte jedna otázka. Dobrý deň. Viete, mi prosím poradiť, ako liečiť tetániu. Čo môže urobiť pre zlepšenie stavu?
2: No, príčina tetánie môže byť multifaktoriálna a, a nemôžno to povedať jednou vedou. Teda... Ak chýba magnézium, kalium, natrium, tak e, kalcium, po každom z týchto prvkov môže byť, byť tetánia. A tetánia môže byť z nedostatku tekutín. Čiže niekedy stačí celú tetániu riešiť tým, že budeme viacej tekutín obyčajné vody alebo džúsov piť, nie teď brndavé sladké vodičky, tak v tom prípade sa to vylieči perfektne. Ak je to ale v týchto prvkoch, tak každý prvok je, je závislý v prírode na určitom podaní. Napríklad kalcium je v mlieku, čiže tomu pacientovi, a kalcium má nedostatok, nedostatok kalcia, tak dáme mu mlieko, ale nezáleží na tom, či sladké, či kyslé napríklad. Rovnako mu to pomôže, aj to, aj to, lebo to, ten vápnik tam je. Takže vždy podľa toho, čo tam chýba.
0: Sme už naozaj na konci dnešnej poradne doktora Miku. V štúdiu bol prítomný Všeobecný lekár, doktor Karol Mika. Ďakujem veľmi krásne, že ste si dnes našli čas.
2: Veľmi rád a ja
0: ďakujem reláciu moderoval Andrej Baldovský. ostante počúvať rádio Lumen aj v najbližších minútach. Aktuálny čas 13 52 a pol minúty. O malú chvíľu pokračujeme krátkými správami a potom, ak zostanete počúvať, tak sa po 15.00 môžete pomodliť korunku Božieho milosrdenstva. A nevynecháme napríklad z ďalšieho programu spomeniem aj cirkev dnes 40 minút po 15.00 hodine. Okrem iného pôjdeme do obce Štiavní, kde sa uskutočnilo požehnanie no Kaplánky svatého Františka za Sízi a sochy svatého Huberta. Když dáma řekne, vy nejste můj typ. čekáš si pezí a brousíš si v tip. Pak stačí slůvku a to je ten zlom. Z oba a lítáte v tom, lítáte v tom. oba a v tom, v tom. Chceš-li jí štěstí z poplohy snést? Nestačí čekat na konjunkci hvězd. Musíš se snažit a to je ten zlom. Na křídla a lítáte v tom, lítate, v tom. Na křídla a lítáte v tom, lítáte v tom. Opatrně, opatrně, když se život náhle změní, náhle změní, každá změna, každá změna ku prospěchu ještě není, ku prospěchu ještě není. Každou chvíli přejeme si štěstí, lásku, zdraví, jenže z přemíry lásky člověk ochuraví.
1: Prvních pár týdnů je na Radio Blume.
0: Pred 15. sú tu bleskové správy s Luciou Pálešovou.